0: On est heureux que c'est, c'est lundi du Grand Palais. Euh, quand imaginez les presses universitaires de France et le Grand Palais rencontrent euh, un beau succès, renouvelé chaque lundi. Donc merci à toutes et à tous d'avoir euh, répondu présent à cette euh, invitation ce soir. Euh, ce soir, nous ouvrons d'ailleurs un nouveau cycle intitulé L'Art aujourd'hui. Euh, chaque cycle se décline en, en, en trois débats, comme à l'accoutumée. Petit rappel pour expliquer ici. Euh, au public, mais aussi aux intervenants, la façon dont nous procédons, qui va me voir pendant une heure environ euh, animer au besoin la discussion avec nos invités avant que dans la salle vous ne soyez invités à, à les interroger directement. Ça, ce sera pour la dernière demi-heure de notre, de notre rencontre entre 19h30 et 20h en gros. Pour que le débat soit riche, chaque lundi est placé sous le signe d'une question. Euh, des questions qui sont toujours très ouvertes, euh, souvent très vastes évidemment, mais qui permettent justement de, de s'en emparer, de nourrir la discussion par des, des multiples façons de les appréhender. Ce soir, une question ancienne, toujours importante. Faut-il connaître l'histoire de l'art pour apprécier l'art Cette question et bien d'autres qui en découlent, nos invités ce soir, euh, les connaissent bien. Je vais me permettre euh, tout d'abord de les présenter euh, rapidement, avant de, de le faire plus longuement, euh, honneur aux femmes, Nathalie Hennig, euh, au centre de notre estrade et, et sociologue, directrice de recherche au CNRS, euh, près de moi Alain Jaubert, écrivain, journaliste, auteur, réalisateur notamment de la série Palette. Euh, aux côtés de Nathalie Hennig se trouve Claude Mollard, euh, ancien magistrat à la Cour des Comptes et, et surtout euh, euh, qui a eu tellement et tellement et tellement de responsabilités dans le monde de l'art et de la culture que je ne prendrai pas le soin d'énumérer, on y passerait notre rencontre entière. Euh, il est également consultant en ingénierie culturelle, j'ai toujours du mal à dire ce mot ingénierie, mais euh, et, et développe depuis très longtemps une œuvre de photographe plasticien, ans. Et puis à l'autre extrémité de cette estrade, un confrère, Thierry Geoffretin, euh, musicien, Journaliste et auteur, entre autres, des 100 mots de la musique classique, un un ouvrage, euh, comme toujours, la série des 100 mots d'ailleurs assez passionnant, publié donc aux presses universitaires de France. Ça, ce sont les présentations un peu officielles, un peu rapides. Ils vont se dévoiler un peu les uns et les autres au fur et à mesure de notre discussion. Euh, je vais bien sûr poser des questions, mais euh, je leur ai dit avant qu'on commence, mais euh, c'est mar- ces lundi du Grand Palais, sont, sont des discussions, des débats. Il euh, faut que la, les réponses euh, soient possibles, les interventions aussi. Donc euh, je vais vous poser des questions, mais sentez-vous libre aussi d'intervenir le cas échéant pour euh, commenter, corriger ou contredire l'avis de tel ou tel qui se sera, qui se sera exprimé avant vous. Euh, on va bien sûr parler d'émotion et de médiation, euh, d'accès à la culture, de, d'enseignement de démocratisation culturelle, de politique, d'intimité, enfin des choses évidemment extrêmement vastes qui ont pour point commun de de s'intéresser à notre réception d'une œuvre d'art. Je vais proposer pour une première prise de parole assez rapide d'en savoir un peu plus sur chacune et chacun d'entre vous. Nathalie Hennick, sociologue, je l'ai dit, directeur de recherche au CNRS, beaucoup d'articles dans des revues scientifiques, culturelles, beaucoup d'ouvrages, portant bien sûr sur les questions culturelles, notamment le le statut d'artiste, la notion d'auteur, l'art contemporain, évidemment beaucoup, mais les questions concernant l'identité, l'histoire de la sociologie, entre autres. euh, Sur l'art contemporain, on peut citer notamment un livre déjà ancien, mais toujours actualisé, pour en finir avec la querelle de l'art contemporain, ou aussi autre ouvrage qui va nourrir notre discussion, « Faire voir ». L'art à l'épreuve de ses médiations, ça c'est un livre qui est apparu l'an dernier. Euh, vos livres, vos articles suscitent depuis plusieurs années, alors parfois des polémiques, en tout cas souvent euh, de forts débats animés, j'en ai été le témoin et parfois l'acteur euh, sur l'antenne de France Culture. Euh, peut-être pour commencer le débat d'une façon un peu ludique, je pourrais vous reposer la question de titre Faut-il connaître l'histoire de l'art pour apprécier l'art et vous demander, Nathalie Hennick, si vous répondez, vous. D'emblée, oui ou non, et si, si oui ou sinon, quel est le, l'argument principal que vous, euh, dont vous vous serviriez pour étayer cette réponse
1: ah, Je vais vous embêter, parce que l'argument principal, c'est que je ne suis pas d'accord avec Faut-il, parce que euh, <rire> j'aime, je n'aime pas que l'on mette une injonction éthique dans le rapport à l'art, pour une raison très simple c'est que les œuvres d'art ne souffrent pas d'être mal regardées. Donc, c'est simplement du ressort du plaisir des, des gens qui les regardent, mais il n'y a pas à mettre d'injonction. Euh, cela étant dit, euh, on peut bien sûr se demander euh, quelles sont les meilleures conditions pour les personnes. Mais à ce moment-là, on n'est plus du tout dans l'ordre de l'injonction éthique, d'utile, faut-il. C'est, c'est, c'est une injonction problématique parce qu'elle est souvent... Elle a souvent un petit arrière-fond élitaire qui consiste à dire que si les gens euh, ne se comportent pas comme ils le devraient face aux œuvres d'art, euh, c'est pas bien. Et évidemment, les gens qui ne se comportent pas bien face aux œuvres d'art, c'est, c'est ceux qui n'ont tout simplement pas les, les bases culturelles pour le faire. Donc, je n'aime pas non plus le côté un peu exclusion et, et, et maintien des barrières du bon goût, qui est souvent sous-jacente derrière cette idée qu'il faudrait absolument avoir tel ou tel type de comportement par rapport aux œuvres.
0: Voilà. Ça, c'est évidemment une question sur laquelle on va revenir. C'est quelque chose sur lequel vous avez évidemment travaillé, même si ça va faire dix ans que Pierre Bourdieu est mort. Il y a quand même des choses liées à l'habitus, enfin, dont on parlera tout à l'heure euh, ensemble. On va continuer ce petit tour de table euh, et ce jeu de réponse dans un premier temps rapide, peut-être avec vous, Claude Molard, justement. Notamment, on veut rappeler que vous avez participé à la conception euh, puis à l'ouverture du centre Georges Pompidou que vous avez exercé de nombreuses responsabilités au sein du ministère de la Culture, le plus souvent, disons-le, auprès de Jack Lang, en créant notamment la direction de la délégation aux arts plastiques, la DAP, qui certes, aujourd'hui, n'existe plus en l'État, mais que vous avez créé, dirigé, vous avez dirigé le CNDP aussi. On parlera de, des questions d'éducation aussi avec vous. La question de la culture et de son enseignement, en tout cas, vous sont donc particulièrement familières. Je l'ai dit aussi... Vous avez beaucoup travaillé dans le domaine de l'ingénierie... L'ingé... Vous... si je pouvais apprendre à le dire ce soir, ce serait formidable. Ingénierie culturelle. Euh, et ah, vous... le,
2: portugais
0: pour... c'est... le génie culturel. Euh, vous avez donc, je l'ai dit, et c'est important, une pratique de, de, de photographe plasticien. Importante. Question de... À la question de ce soir, votre réponse de cœur, Claude Mollard.
2: Moi, je dirais, il faut aimer l'art. Ah, peut-être
0: avec le micro bien près de vous. Pardon. Je dirais, il
2: faut aimer l'art euh, pour connaître l'histoire de l'art. <rire> C'est-à-dire, je renverserai la question et je lui substituerai une affirmation, parce qu'effectivement, l'histoire de l'art. Je ne suis pas historien d'art, euh, mais j'aime l'art évidemment et je passe ma vie, j'ai passé ma vie à, à me consacrer à l'art. Et donc, euh, je pense que l'amour de l'art, comme disait Pierre Bourdieu. Euh, l'amour de l'art est euh, soit une sorte de, d'instinct naturel, hein, il dit même euh, de, de sorte de pratiques religieuses, soit au contraire une sorte de conditionnement familial ou autre. Et donc euh, moi j'ai tendance à, à revenir à ce qu'est ma, ma propre pratique, ma propre expérience. On peut généraliser bien sûr. Mais moi, au fond, euh, je suis issu d'une famille euh, modeste où on pratiquait un peu la musique, un peu la peinture. Bon, euh, Et donc, je n'avais pas de formation artistique, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des œuvres d'art à Saint-Etienne en 1960, même avant, 57, 1957, parce qu'un conservateur de musée qui s'appelait Maurice Allemand faisait des expositions, notamment de Mondrian. Et donc, j'ai rencontré un tableau de Mondrian. Et alors, moi, le... le le, le gamin que j'étais, j'avais 16 ans, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ses, ses pinceaux, ses tubes de gouache et il a reproduit le Mondrian parce qu'il n'y avait pas de catalogue. Et donc, je me suis mis un Mondrian, je me suis payé un Mondrian que j'ai accroché dans ma chambre et après quoi, j'ai commencé à regarder Picasso. Et donc, j'ai reproduis le Guernica de Picasso. Et donc, au carré. Donc, j'avais un grand Guernica dans ma chambre aussi. Donc, je me suis constitué ma collection d'œuvres d'art en reproduisant, en faisant de l'art, en pratiquant de l'art. Et je pense que tout ce que j'ai fait par la suite découle de cette pratique, c'est-à-dire pourquoi j'ai lancé les fonds régionaux d'art contemporain, parce que je pensais qu'il fallait que les jeunes aient une relation directe à l'art aussi proche que possible. Sans passer par des médias, des intermédiaires, etc., qu'ils aient une relation. Et lorsque j'ai fait le plan agriculture pour Jacques Lang et Catherine Tasca il y a une dizaine d'années, c'est... et que j'ai lancé le concept de classes à projet artistique et culturel, les classes à PAC, c'était la même chose. C'était de mettre l'artiste en présence directe avec les élèves, avec les jeunes. Donc, je crois que l'histoire elle vient après. Il y a des gens dont c'est la spécialité. Mais Malraux n'était pas historien d'art. Il n'était même pas euh, titulaire du baccalauréat. Et et l'intelligence de l'historien, j'adore l'histoire, mais l'intelligence de l'historien est une intelligence, je crois, de causalité. Tel événement provoque telle conséquence. Alors qu'il y a des intelligences rassembleuses, des intelligences, je dirais, d'assimilation, qui est plutôt celle de Malraux, et le, le génie passe aussi par euh, ces, ces types d'intelligence non attendues, non prévues par les historiens, un peu euh, hasardeuses, un peu aléatoires, qui passent par le traitement douce, par le choc émotionnel. On peut développer ça ensuite. Il y a des conservateurs de musées qui sont pour le choc émotionnel. Et il y en a d'autres qui sont pour la pédagogie de base. Bon, je pense qu'il faut les deux, en réalité. Donc, on peut s'étriper pour savoir, je suis pour la passion de l'art, ou au contraire, je suis pour la raison de l'art. Je crois qu'il faut les deux, bien entendu. Chacun a sa place, chacun son tempérament, chacun sa, sa croyance.
0: Mais la passion est première, et ça, c'est en entendu, entendu, je, je souscris pleinement. Mais euh, juste pour savoir, vous avez gardé vos premières copies Vous avez amusé Claude le bonheur Bien sûr,
2: bien sûr. Bien sûr. Il faudra, il faudra
0: euh... montrer ça un jour. Bon. Euh, on y reviendra on reviendra surtout aux classes notamment, et à la, la place ou à la, la pauvre place de l'art et de la culture dans le système scolaire français. Mais effectivement, avec vous, Alain Jaubert, vous avez tant fait pour une plus grande diffusion de la connaissance de l'histoire de l'art que. Peut-être votre réponse pourrait paraître acquise. Euh, le débat de ce soir, on va bien voir. Mais euh, avant de rappeler le, cette euh, émission Palette, euh, vous avez été journaliste scientifique aussi. C'est une notion sur laquelle on reviendra, parce qu'il y a un lien entre la question de la vulgarisation scientifique et la vulgarisation, et ce n'est pas un gros mot, euh, de l'histoire de l'art. Euh, vous avez écrit à la recherche, au Nouvel Observateur, et vous avez été chroniqueur de musique classique aussi, à Libération. Euh, et puis, euh, plusieurs romans maintenant. Le, le dernier en date s'appelle « Tableau noir ». Il est né sur la liste du privé-plaire, qui est remis lundi prochain, je penserai à vous. Euh, votre réponse sur la connaissance de l'histoire de l'art pour apprécier l'art Chemin inverse aussi, un peu comme bon, Claude je Mollard Je suis d'accord avec, euh, avec Nathalie, d'abord, parce que j'ai eu
3: une approche complètement anarchiste de l'art, donc euh, déjà, les injonctions, faut-il ou ne faut-il pas, ça me déplaît. Et puis avec Claude Mollard aussi, parce que, Moi, je suis complètement autodidacte. Je n'ai jamais lu le moindre livre d'histoire de l'art avant de commencer à faire des films sur l'art. Mais c'est effectivement une approche plutôt un peu scientifique que j'avais au départ. Et je pense que c'est évidemment le rapport inverse que la plupart des gens. On on aime ou on n'aime pas, mais enfin, on aime certaines œuvres d'art. Et éventuellement, on commence à s'intéresser à la biographie des peintres ou à l'histoire de l'art en général, qui d'ailleurs est une expérience philosophique très intéressante, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une histoire de l'histoire de l'art, où il y a des histoires de l'histoire de l'art, et que ce n'est pas du tout un concept comme ça, tout, tout, tout cru. Euh, ça a beaucoup changé, ça continue à changer. Euh, l'histoire du goût, l'histoire de l'art, l'histoire des, des artistes, sont, c'est, c'est un monde complètement fluctuant. Et effectivement, quand moi j'ai commencé à faire ces, euh, ces films sur une idée que j'avais, comme ça, qui était très... Euh, euh, années, années 80, donc très structuraliste, phénoménologique, euh, déconstruction et, tout. et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait une immense littérature que le moindre tableau avait, avait déjà secrété des milliers d'articles, je pense par exemple à, à la Sainte-Anne de, de Léonard, euh, quand on ouvre les tiroirs du Louvre, il y a la documentation, il y a quatre ou cinq tiroirs bourrés de, de vieux articles qui remontent à, à, à François Ier, enfin bon, et donc euh, d'articles, de papiers, de, 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 de registres, enfin, c'est, c'est absolument hallucinant, et on s'aperçoit que l'histoire de l'art, c'est un comme ça très fluctuant très mouvant dans lequel je vous déconseillerais tous de vous aventurer trop à fond si vous aimez vraiment l'art parce que en fait euh, on finit par perdre le euh, on est perdu en mer et on finit par perdre le cap si j'ose dire donc euh, c'est quelque chose l'histoire de l'art c'est quelque chose qui vient après après le, l'amour de l'art quoi. c'est pour la musique c'est pareil d'ailleurs pour euh, pour beaucoup de, de choses alors effectivement oui faut-il peut-être euh, si on s'intéresse vraiment vraiment euh, très profondément à certains tableaux, à certaines sculptures, bon, alors après, on pénètre dans, dans, leur, dans leur histoire, qui elle-même se rattache à une histoire de l'art, et cette histoire de l'art, elle est refaite tous les, tous les 15 ans, tous les 20 ans, enfin, disons, à chaque génération pour être, pour être généreux. Et quand on pense que des, des gens comme euh, la Tour n'existaient pas au 19e, ou presque pas au 19e siècle, Vermeer était totalement inconnu, enfin, y a, donc c'est sans arrêt une révision de, de, de l'histoire et de la position des artistes dans l'histoire, qui fait que c'est un, c'est un univers extraordinaire
0: extraordinairement sismique, quoi. on ne peut pas s'y aventurer comme ça quoi. Juste euh, une incidente, mais j'entends dans vos propos est-ce que, est-ce que trop d'histoire de l'art peux tuer de l'amour de l'art Non mais vous savez c'est, c'est assez compliqué à expliquer parce que par exemple,
3: moi quand j'étais petit, il n'y avait même pas un seul livre de, d'art en couleur à Paris, disponible dans les mmh. librairies euh, comme histoire de l'art, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait bon, les, effectivement les, premiers, les écrits de Malraux des années 30, et puis euh, Elie qui, qui, qui était là, qui était en livre de poche, qui dominait. Mais sinon, aujourd'hui, vous allez dans une librairie, vous avez des rayons entiers, des maîtres et des maîtres, des maîtres de, de livres d'art, de, de reproduction. Vous avez le, le musée. Vous pouvez faire un musée chez vous sans avoir besoin d'aller au musée. Effectivement, bon, c'est un peu ce que font les gens maintenant. Ou alors, regarder la série Palette, effectivement. Moi, je dis toujours aux gens, mais surtout, allez au musée. Pas, ne restez pas à regarder des films. Alors. Oui, ça, 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 ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Quoi. Il y a quelque chose qui a à voir effectivement avec le goût, avec le bon goût, il faut avoir fait... Alors maintenant on ne dit plus allez, allez on, dit, on, on dit j'ai fait, j'ai fait Van Gogh, j'ai fait Rembrandt, j'ai fait... etc. Les gens arrivent dans les musées, ils, ils visitent, Bon, vous savez tous que, très bien comment, ils restent 10 secondes devant les tableaux et ensuite ils, ils ressortent boire un coup au bar du, du musée. Il euh, y a une façon de consommer l'art aujourd'hui qui est effectivement assez troublante, quoi, disons. Et... Non, je sais pas, vous me posiez quoi comme question
0: Est-ce que trop, <rire> trop d'histoires de l'art peut tuer l'amour de l'art ce Non, ce que, je pense pas, parce qu'une fois disiez, qu'on s'y intéresse, on, on, s'y, peut intéresse, s'y, on s'y intéresse. Moyer, on comprend, on commence, c'est comme
3: la philosophie, on comprend que c'est un univers euh, immense et fluctuant, et donc on se, on se crée euh, des, des chemins à travers ça. Mais effectivement, euh, il vaut mieux aller au musée, puis s'asseoir sur le canapé, et regarder un tableau, que de lire des dizaines de bouquins pour essayer de comprendre le tableau. Enfin,
0: alors, je pense. Alors, on parle de musique, c'est effectivement une question que je pourrais poser à Thierry Géfrottin, musicien journaliste, euh, alors à la fois classiniste, organiste, euh, ténor, peut-être euh, insistant un peu, Nora <rire> <rire> l'échantillon. Un co-récit, euh, Non, mais c'est vrai que vous donnez de, de très nombreux concerts, très régulièrement, et puis on a été confrères à Radio France euh, pendant et de oui. longues années, avant que mm-hmm. vous nous quittiez pour la concurrence, oh, Europe oui, numéro je, un, comme on je, je vois
4: toujours la maison de Radio France, ouais. euh, non loin.
0: En tout cas, c'est une radio européenne, euh, dans laquelle vous dirigez maintenant le service culture, rien que ça. Et puis, donc, je l'ai dit récemment, auteur de ces 100 mots de la musique classique euh, paru chez OPUF, et puis euh, les coffrets audio consacrés justement aux vies de, de, de compositeurs, Mozart, Chopin, Brahms. Euh, vous êtes, euh, comme moi, de cette façon, euh, passeur et confronté oui. à cette question de, quotidienne de savoir comment, euh, effectivement, on peut transmettre... Euh, quel type de pédagogie, d'information sur la chose culturelle euh, on, peut, on peut
4: faire Comment est-ce que vous entendez vous la question de ce soir, Thierry Geoffroy oui Puisqu'on nous passons la, la question à la question, euh, moi, je vais m'arrêter sur le, le apprécier. Euh, parce que, évidemment, euh, la langue française est si riche euh, qu'on peut lui donner beaucoup de sens à ce verbe. Alors, s'il s'agit de goûter, euh, j'ai envie de dire oui immédiatement. Euh, pas besoin de de connaître euh, l'histoire de l'art pour euh, pour se, pour avoir des émotions. S'il s'agit de porter un jugement de valeur, là je me je serais plus dubitatif. Alors on peut toujours, hein, parce qu'on n'est pas condamné euh, à une peine légère ou à des travaux d'intérêt général si on on désingue un auteur reconnu. Mais euh, voilà, apprécié, Je me suis interrogé sur les deux sens du du verbe. Et puis il y a l'histoire de l'art. Parce que finalement, je me suis dit, moi, je n'ai jamais, au, au, tout au long de ces, ce parcours musical qui est le mien et qui n'est pas terminé, je me suis évidemment intéressé à des courants musicaux pour en savoir un peu plus, mais, mais c'était secondaire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la chair, c'est, c'est le compositeur, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il, c'est ce qu'il traverse au moment où il compose, euh, avant, après, pendant. Alors, est-ce que, ça, est-ce que c'est... Déjà, de l'histoire de l'art, j'en suis pas sûr. C'est, pour moi, c'est de l'histoire humaine. Ce ne sont pas des, des catégories, des sous-catégories. Je ne suis pas en train de vous parler du baroque qui est suivi du classicisme et qui a eu du Sturm und Drang entre les deux. Vous voyez, mais si je vous parle de Carl philippe et Manuel Bach, et d'un seul coup, ça évoque beaucoup de choses pour moi. Ça, et je ne fais pas d'histoire de l'art. Je m'intéresse à un être vivant, qui est encore vivant grâce à des musiciens qui le font vivre. Et, et en cela, on est sur un... Un chemin de traverse qui a, me séduit plus parce que les catégories, Alain euh, Jaubert en parlait, euh, les catégories elles, elles existent euh, parce que d'un seul coup on va décréter au XXIe siècle que tel artiste était méprisé et qu'il faut euh, l'admirer, en décréter peut-être pas mais en tout cas le mettre en avant et on va le mettre dans une catégorie et les catégories ne m'intéressent pas euh, à l'Europe souvent quand j'interviens on me dit Thierry Jeffretin le spécialiste de la musique classique et je dis non je ne suis pas médecin et je ne suis pas spécialiste euh, et je n'aime pas que la musique classique alors je ne dis pas toujours comme ça parce qu'il y a des fois où je suis de bonne humeur mais quand je suis de mauvaise humeur je dis arrêtez de me mettre dans des catégories j'aime les comédies musicales j'aime euh, euh, aussi euh, certaines formes de variété et j'aime euh, la musique que l'on dit classique et voilà, et ce que, je ne suis pas sûr de pouvoir apprécier au sens de porter un jugement de valeur sur le dernier album de Julien Clerc, je fais un peu de, de, de... Là, je vous bouscule un peu, euh, alors que je pourrais apprécier la musique de Bach que je fréquente depuis assez longtemps. Voilà, alors je suis assez content d'être à côté de, de Claude Mollard, parce que ne vous faites pas aux apparences, quand on regarde, moi-même, quand je vois tout ce qu'on dit sur moi, je dis, mon Dieu, mais euh, quelle vie terrifiante tu as eue, mon pauvre Thierry, je suis d'un milieu où il n'y avait pas de musiciens. Euh, voilà, ce qui fait qu'un jour j'ai été mis au piano, puisque de même que l'on fait Rembrandt, on met au piano, c'est que ma soeur, qui était un peu plus âgée que moi, a dit à mes parents Thierry, euh, bat la mesure, euh, en... il, il, il a la mesure juste quand il, tape sur le... Quand il marque le temps, vous, de... vous devriez lui faire faire du piano. À quoi tient un destin Parce qu'un jour, peut-être que j'ai entendu une musique et que j'ai battu en mesure. Et euh, voilà, on pousse une porte. Et je pense que les portes, euh, je les ai poussées. Euh... Les unes après les autres. Chaque première intervention
0: me donne évidemment l'envie de vous poser de nombreuses questions, mais je vais essayer de, allez, de, de résister un peu j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais revenir, Claude Mollard, puisqu'on re, on parle tous de la naissance comme ça, de l'amour de l'art, revenir à l'école et à cette question bien ancienne, elle aussi, de la place de l'enseignement artistique, des pratiques artistiques aussi à l'école. C'est vrai que le dernier grand plan à l'œuvre, vous l'avez rappelé, ben, vous en êtes euh, l'un des principaux instigateurs. Euh, il était lancé par Jacques Lamb, par Catherine Tasca. Il n'a pas vraiment résisté aux alternances politiques. On a beaucoup parlé euh, de l'entrée officielle de l'histoire des arts à l'école. C'était un projet lancé par Xavier Darcos et Christelle Banel, qui ne sont. Ça ne vous a pas échappé ni l'un ni l'autre au gouvernement aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on peut faire un, un point sur l'état actuel de cette question-là, Claude Mollard, le plus objectivement possible
2: Donc Je suis très objectif sur cette question. Et d'abord. Je profite de l'occasion pour montrer qu'il y a un nouveau concept qui vient d'apparaître dans votre bouche, qui est celui non pas d'histoire de l'art, mais d'histoire des arts. J'ai
0: remarqué que ce n'était pas dans ma bouche qu'il est apparu, mais dans des instances C'est gouvernementales. C'est une citation, oui, oui.
2: D'ailleurs, quand j'ai quitté la culture pour arriver, en suivant Jacques Lang, à l'éducation nationale, j'étais surpris d'entendre parler d'histoire des arts. Parce que je me disais, mais l'histoire, il n'y a qu'un seul art. Mais non, il y avait des arts. Et alors, on a commencé à décliner, parce que à l'éducation nationale, il y a des catégories ça ne vous a pas échappé, il y a des disciplines même, et donc il y a des inspections générales, des arts plastiques de la musique, du théâtre de la danse, du cinéma et j'en passe, et des autres et donc chacun est dans sa catégorie et à la culture, on ne pense pas du tout en catégorie, on pense en majuscule l'histoire de l'art il n'y a qu'un seul art alors ça c'est déjà une première différence importante, et comment arriver à fusionner les deux vous aurez remarqué qu'il y a eu une grande réforme Enfin, peut-être que vous en êtes pas aperçu, mais il y a une grande réforme. Si vous venez de la cité, c'est qu'on a introduit au brevet des collèges une épreuve obligatoire d'histoire des arts. Donc c'est important de savoir ce que c'est que l'histoire des arts. Ça, c'est une demande de Nicolas Sarkozy, parce que pendant la campagne de 2007, à la présidentielle, il y a eu un grand débat qui opposait la droite et la gauche, les deux candidats de droite et de gauche, au deuxième tour, qui était cette question-là. Donc l'une disait plutôt l'histoire de l'art... Ou du moins, elle disait « Éducation artistique et culturelle », parce que c'est moi qui lui préparais ses papiers, pour tout vous dire. Et l'autre répondait « Histoire de l'art ». Mais c'est devenu « Histoire des arts ». Et ça s'est terminé par, au fond, j'envoie le colis postal aux professeurs d'histoire, d'histoire, tout court, qui ne savent pas comment introduire l'histoire des arts dans leur programme déjà trop chargé d'histoire. Bon. Mais ça veut dire quand même qu'il y a eu un changement entre-temps, c'est-à-dire qu'on parlait d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire de pratique artistique à l'école, de chant choral, euh, de, d'éducation, de, bah, de, du geste, de, 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 de peindre, de, 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 d'organiser un, un travail photographique dans une classe, un travail théâtral, etc., donc de travailler avec son corps, de prendre la pratique artistique, au fond, avec son corps, avec sa voix, avec son intelligence, avec son regard, avec son oreille, évidemment, avec tout ça. Ça n'excluait pas l'histoire, comme on vient de le dire, mais ça impliquait ce qu'on appelle éducation artistique, c'est-à-dire, au fond, former le citoyen dans sa totalité. Alors que ça devient histoire des arts, c'est-à-dire histoire des arts du théâtre, mais non, mais je ne connais rien au théâtre, je n'ai pas reçu de formation spéciale dans le cadre de, ma, de mon plan pédagogique du rectorat, donc je n'enseignerai pas l'histoire du théâtre parce que je ne connais que l'histoire des arts plastiques. Voilà ce qu'on va entendre. Donc on rentre dans une sorte de déviation que je trouve catastrophique pour ma part, et à laquelle Malraux s'était attaqué. Et ça m'amène à dire un mot, je ne vais pas monopoliser la parole, mais sur l'origine du ministère de la Culture, parce que c'est une décision de Malraux, enfin de De Gaulle et de Malraux en 1959, qui vise à arracher la Direction générale des arts et lettres à l'éducation nationale pour en faire l'élément de base du ministère de la Culture. Et les fonctionnaires d'éducation nationale se sont pas remis de cet arrachement. C'est-à-dire, au fond, ils ont dit, bon, vous voulez prendre l'éducation artistique et culturelle, vous voulez prendre les arts et lettres, vous, les gens de la culture, vous êtes p- plus forts que nous, sous entendu eh bien, occupez-vous-en, nous, nous continuerons l'histoire et la géographie et les mathématiques. Bon. Et donc, il y a une sorte d'amputation qui s'est traduite au sein de l'éducation artistique. Sauf les enseignements artistiques. Alors, c'est un autre concept. Donc on a développé les enseignements artistiques. Les enseignements artistiques, c'est les enseignements qui sont euh, dispensés par des professeurs de musique, par des professeurs d'art plastique, c'est les deux grandes disciplines, au collège ou sous forme d'options au lycée. Mais d'options qui concernent quoi 50 000 élèves, 50 000 lycéens par an. C'est-à-dire rien du tout. Je vous rappelle qu'il y a 13 millions d'élèves. Et donc... Euh, on est tout à fait dans une approche extrêmement marginale, extrêmement, euh, même je dirais, élitiste de, de la formation.
0: Alors, si j'évoque ces questions, Nathalie Enix, c'est peut-être aussi en, en référence à ce que j'évoquais tout à l'heure, la notion de capital culturel, telle que, euh, tel qu'en parlait Pierre Bourdieu et ses disciples. Je pense que ça peut s'inviter tout à fait dans notre, dans notre discussion. Pour mieux apprécier une œuvre d'art, il faudrait connaître... Euh, euh, l'histoire de cet art, on a plus de chances de connaître cette histoire si on est l'héritier d'une tradition euh, familiale de fréquentation des œuvres, même si nous sommes ici, euh, on s'inscrit presque en, en faux contre cette idée-là, mais enfin, euh, cette connaissance de l'histoire de l'art, est-ce qu'elle fait toujours partie, selon vous, de
1: l'héritage euh,
0: d'un individu
1: je ne sais pas si c'est la connaissance de l'histoire de l'art, mais je pense que c'est plutôt la fréquentation des, des lieux où on peut avoir accès à des œuvres d'art. En fait, c'est, c'est plutôt la familiarité avec ce monde-là, euh, c'est, ça rejoint la, la, ce que le Bourdieu appelle l'habitus euh, qui joue, qu'une euh, une connaissance euh, livresque, lettrée euh, à proprement parler. En fait, ce qui est compliqué, c'est que le rapport à l'art peut se faire soit d'une façon lettrée, savante, textuelle, livresque, euh, Soit aussi de façon sensorielle, immédiate, perceptive, plastique. Bon, euh, les deux existent, euh, les deux sont parfaitement légitimes, d'autant plus qu'encore une fois, euh, aucune des deux ne fait de mal à personne. Euh, simplement, la seconde, donc la, 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 disons la plus immédiatement sensorielle est évidemment moins mise en valeur par le monde cultivé, le monde savant, parce que tout simplement, dans le monde savant, on privilégie des rapports savants, et donc euh, comme le monde savant a quand même le monopole des écrits sur l'art, euh, traditionnellement, c'est toujours le rapport le plus livresque euh, à la création artistique qui est le plus présent euh, dans notre culture. Ça dure depuis l'âge classique. Il hein, y a euh, les, 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 les grands débats entre Félibien et Roger de Enfin, toute l'esthétique classique a été clivée par cette opposition entre deux types de, de rapports à l'art. Euh, alors, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à une perception, à une appréciation, au sens de, d'estimer l'art, hein, au sens de le, de, de le goûter immédiat, c'est vrai qu'une euh, connaissance apporte évidemment une, une ouverture euh, plus grande. Euh, c'est vrai, et c'est très important, et je pense qu'il faut permettre aux gens qui ne l'ont pas spontanément par leur milieu familial d'avoir cette ouverture. Mais si on dit cela, il faut ajouter que l'histoire de l'art n'a pas le monopole. L'ouverture du rapport à de l'art au-delà de l'appréciation sensorielle immédiate, puisque... L'histoire des techniques est tout aussi intéressante, par exemple. Alain Jaubert est bien placé pour le savoir. L'histoire politique et sociale, éventuellement. L'histoire religieuse, en matière de de peinture classique, on sait très bien à quel point l'histoire religieuse est importante. Euh, Il y a toutes sortes d'éléments de connaissances qui peuvent être intéressants pour euh, approfondir son rapport aux œuvres d'art. Ils ne sont absolument pas indispensables à l'appréciation euh, au rapport euh, sensible à l'art, simplement, ils apportent quelque chose euh, qui est tout à fait intéressant et c'est évidemment le rôle de l'école de pouvoir permettre à ceux qui ne l'ont pas spontanément d'obtenir ces outils de perception. Mais l'histoire de l'art n'a pas le monopole euh, du rapport euh, de connaissance à l'art. Voilà.
4: C'est, c'est, c'est simplement pour ajouter euh, une illustration musicale sur ce que vous dites, euh, les cantates de Bach qu'il a tellement, euh, comment dire, euh, fait fructifier à Leipzig quand il était pendant 27 ans euh, maître de cantor, euh, prennent vraiment du sens quand on sait qu'une cantate qui dure entre 20 et 40 minutes et qui est pour nous un, un moment de concert, trouvait sa place occulte dans un office qui durait 3 heures et où il y avait à peu près euh, une heure et demie de musique euh, beaucoup de chorales à l'orgue ou chantées par la foule, et puis cette pièce de musique de Bach. Alors, on n'est plus dans l'histoire de l'art, on est en effet dans l'histoire de la religion, et comment se déroule un culte à Leipzig vers 1740. Et évidemment, si on, moi j'ai écouté cette musique-là, j'avais 17 ans, je ne sais même pas pourquoi j'étais enthousiaste à écouter des récitatifs, parce que ce n'est pas un âge où on peut apprécier des récitatifs de Bach, moi, ça m'a parlé immédiatement. Mais ça m'a parlé encore plus. Un jour, j'ai découvert ça. Alors, il ne s'agit pas euh, d'être grand spécialiste ou savant, mais cette petite chose. D'un seul coup, la musique prend encore une autre dimension qui est de l'émotion et aussi de la resituer dans son contexte. Vous voulez dire que vous l'avez davantage appréciée Alors ça, c'est très complexe. Oui, appréciée, je ne sais pas, parce que la musique de mes 17 ans, quand c'est difficile, hein, c'est très loin dans mon disque dur, hein, elle est là. Je pense que j'avais des émotions très fortes, alors que je ne connaissais rien de la vie de Bach. Et qu'aujourd'hui, peut-être que de fréquenter assidûment m'a enlevé cette espèce de spontanéité dans l'écoute. Mais c'est vrai que, voilà, savoir... Les les conditions
0: d'apparition de tel ou tel courant musical, savoir que tel peintre a vu les travaux de tel autre, et, ben, tout ça, oui. évidemment, nourrit euh, à la fois la, la, la richesse personnelle et individuelle, mais
4: nourrit notre regard, notre écoute. Moi, c'est le luthéranisme qui m'a amené à m'intéresser à Cranard, par exemple. <rire> voilà, <rire> tout simplement parce que ces figures de luther qui étaient faites dans les ateliers de Cranard me, m'ont parlé par la, par la musique. Donc c'est une espèce de, de billard à plusieurs bandes. Et, et en cela, je trouve qu'en effet, il euh, y a l'art. Et puis après, on, on joue
0: avec. Alors justement, la question, euh, on évoquait aussi cette, le concept d'habitus qui est qui aussi, qui, euh, qui rejoint, j'évoquais tout à l'heure, le concept de légitimité. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi cette chose intégrée par des gens qui, qui disent « ça, c'est pas pour moi, le musée, c'est pas pour moi, je n'y ai pas droit ». Référence musicale Pour référence musicale, j'écoutais cet après-midi le nouvel album de Joey Starr. Il y a un morceau qui s'appelle « Le complexe du banlieusard » et qui raconte ça et commence là-dessus. Euh, « La culture, c'est pas pour moi », on m'a dit que c'était pas pour moi, etc. C'est le complexe du banlieusard. Et voilà, on en est quand même toujours là en 2011. Et, et Le fait est, Alain Jobert, que la télévision, euh, effectivement, euh, médium de masse, de, devrait idéalement euh, pouvoir remplir cette fonction que de permettre au plus grand nombre d'être en contact, le, le, voilà, le plus immédiat avec avec l'art et la culture. J'imagine que c'est une des ambitions, une des euh, un des désirs aussi à la création et à la continuation de, de la série Palette, notamment.
3: Oui, moi je me suis jamais beaucoup préoccupé du, du public à tel point d'ailleurs qu'au bout de quelques années, quand j'ai découvert que euh, non, parce qu'en fait ce que je voulais que je voulais faire vraiment une œuvre militante. Je trouvais que la télévision c'était vraiment plein d'images dégueulasses, c'était affreux tous les jours et tout. Et je me disais si on leur montre des images très belle, ça va les choquer, enfin ils vont regarder. Et effectivement, au bout de quelques donc années... Donc vous vous
0: intéressez bien au public, on est d'accord.
3: Non, 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 mais c'était pour euh, provoquer, on fait de la provocation. Et donc, au bout de quelques années, alors que Arte euh, snobait complètement euh, Mediapart, etc., on m'a amené les, les courbes de, de, d'écoute de Palette, et là je suis vraiment tombé à la renverse, parce que c'était à 8h le soir, donc au moment du journal télé, télévisé, de tous les journaux télévisés, et on s'apercevait que, bon, oui, c'était pas énorme, mais 400 000 personnes arrivaient et le, et le palier était entièrement plat. C'est-à-dire que les gens ne décrochaient pas pendant une demi-heure. Alors ça, j'étais assez... Assez surpris voilà euh, non mais moi j'ai jamais été euh, ni un fanatique de la télévision enfin j'ai fait beaucoup beaucoup d'émissions j'en ai fait au moins 250 mais, mais j'ai pas euh, j'ai jamais cherché à, à me demander qui était le public bon on me commandait des, des, des films ou je proposais des films on les acceptait on les acceptait pas on les a toujours acceptés jusqu'à jusqu'à récemment où je commence peut-être à vieillir je sais pas et, et j'ai jamais essayé de savoir euh, pour qui, pourquoi Bon, J'ai eu en retour de, 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 de nombreux échos qui, qui, qui font que j'ai compris que j'avais quand même un public, mais... Et puis, et puis les, les DVD, enfin, il, y a, il y a eu toute une histoire, dans, dans, dans ma propre histoire de la télévision, il y a eu une histoire de la, de la télévision. Il y a eu, au début, diffusion par les cassettes, où il y a un, un éditeur courageux, alors que ça n'existait pas, il n'y avait aucun documentaire en, en cassette VHS, il s'est mis à faire des cassettes VHS, puis ensuite les DVD sont arrivés, ça s'est vendu par dizaines de milliers, puis ensuite on a les a rassemblés, ça fait un coffret, enfin, j'étais moi-même étonné de ce, ce succès, mais peut-être que... Puis surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est que souvent, je vais faire des signatures en, en province ou des projections, et je vois souvent des jeunes gens qui arrivent et qui, qui me disent... J'ai vu deux, trois palettes, je suis devenu peintre. Alors bon, je ne demande pas à voir. Le, la, la... Mais je trouve ça formidable. C'est, c'est absolument, absolument... Je voudrais ajouter quelque chose qui n'a aucun rapport avec la télévision. Euh, Nathalie Hennig parlait de, de, du sensoriel. Je dirais même, moi, le, le sensuel et même le sexuel. Parce que quand j'étais tout petit, quand j'avais 10-11 ans, ma mère me donnait toujours de l'argent quand je lui disais que je voulais aller au Louvre ou au Musée de l'Homme. et c'était les deux seuls musées à Paris où on voulait voir des hommes et des femmes tout nus. Et à l'époque, il n'y avait pas de, de, de film porno. Enfin, aussi, ils étaient dans des, dans des endroits très clandestins on risquait la prison si, Enfin, pas pour les enfants, évidemment. Mais... Donc, il n'y avait pas d'images, d'image, disons. Aujourd'hui, on est, on est, on est complètement submergé d'images. Donc, j'allais au Louvre, dans un Louvre absolument merveilleux. Dont je, vous, je vous incite d'ailleurs à lire le chapitre que je, que je consacre au Louvre dans, dans mon dernier roman. Et je vous raconte donc les pérégrinations d'un jeune homme de 10-11 ans euh, dans le Louvre qui était très mal éclairé, très froid. On y gelait. Il y avait un gardien tous les 400 mètres et il n'y avait personne. Vous voyez, c'était un endroit absolument merveilleux où je pouvais me promener, rencontrer... Un un visiteur ou deux comme ça, par, puis le dimanche un peu plus, ouais. mais c'était vraiment un endroit complètement désert, très mal éclairé, et d'où euh, où à l'intérieur de, des ténèbres comme ça, brillaient des tableaux absolument extraordinaires, euh, Nymphin Dormi, euh, la, la Grande Odalisque, etc. Donc pour un gamin, à cette époque-là, euh, privé d'images, en fait, c'était un endroit où on pouvait voir des images euh, effectivement très sensuelles et magnifiques. Alors, de là, je passais évidemment à des scènes historiques, parce qu'il faut quand même se... Il fallait se cultiver, <rire> donc les Sabines, ça qui sont d'ailleurs assez, assez dénudés aussi, et, et, et donc il y avait quand même une, une espèce d'attraction euh, sensuel, comme on dirait aujourd'hui au strip-tease ou, ou dans un cabaret, ou au Crazy Horse Saloon, je sais pas, euh, qui était entièrement permis, et personne ne m'aurait jamais grondé, d'aller voir des femmes nues au Louvre. Quoi. Voilà, c'était... et au, au Musée d'Homme, c'était pareil, il y avait des tas de choses très, très excitantes, euh, sensuellement, disons. Donc cette espèce de, d'attirance pour, euh, pour l'art, qui, qui est d'ailleurs, à mon avis, le fond de l'art, parce que quand, on se promène dans la, euh, quand je, me, je me promenais aussi dans la, dans la statuaire antique, évidemment, c'était aussi une des grandes composantes de, la, de, de l'art antique. Quoi. Personne n'aurait jamais songé à habiller les messieurs et les dames avec des, des caleçons et, ou des pantalons. Quoi. Je veux dire, donc à l'époque, tout, moi, j'ai toujours cru, tout le monde croyait, d'ailleurs, que tous les gens de l'Antiquité vivaient tout nus, mais pas du tout. C'est, c'est, non, mais c'est vrai, c'est, pas du tout. Quand on, quand on regarde maintenant les reconstitutions archéologiques, on s'aperçoit que les, les Romains et les Grecs étaient très frileux, qu'ils avaient des caleçons de laine, qu'ils tissaient des grosses laines exprès pour se protéger du froid l'hiver, et ils n'étaient pas du tout comme on les voit sur les statues. Donc, il y a une, une composante sensuelle dans, dans tout cet art euh, antique et classique qui est qu'il ne faut pas négliger, et qui a été un des grands ressorts de mon, de mon goût pour l'art. Je n'avais aucune éducation artistique, j'étais complètement autodidacte de, dans ce domaine.
2: Claude ah rebond. Avoir... Moi, je n'habitais pas à Paris, donc je ne pouvais pas aller au Louvre. Mais j'avais le dictionnaire de mes parents, le Larousse, et il y avait des pages illustrées où il y avait les reproductions. Donc j'ai fait une partie de mon éducation, d'éducation non pas sexuelle, mais en tous les cas sensuelle, effectivement, en regardant des œuvres d'art. Mais en réalité... Quand je réfléchis bien, et là c'est un peu l'artiste que je suis devenu aujourd'hui qui va parler, quand je réfléchis bien, je m'aperçois que la première œuvre d'art que j'ai vue, c'était quand j'avais peut-être 4 ans, je vivais dans une chambre qui avait des volets qui laissaient passer des petits trous de lumière, qui projetaient les images inversées de ce qui se passait dans la rue, sur le mur opposé. Donc j'étais dans une, j'ai vécu dans une C'est caméra oscura et donc j'ai découvert l'image inversée dont je tournais la tête et je me faisais mon cinéma. Du moins, la ville me présentait son cinéma, premier élément. Deuxième élément, dans la caméra oscura, il y avait une tapisserie que je regardais avant de m'endormir. Elle était composée de telle manière que je pouvais composer des visages ou des personnages comme c'est, tous les enfants le font, avec des nuages ou d'autres. Et donc, j'ai retrouvé aujourd'hui, à travers mes origines ces images d'enfants que je voyais moi-même. Je précise
0: qu'origine, vous, vous n'avez pas fourché, votre langue n'a pas fourché. Hein. C'est un mot que vous avez forgé, oui. Claude Mollard, pour définir
2: un euh, type c'est, de, de, de vos travaux. Oui, c'est plus facile, origène, origine Origine. Hein. Oui. Et donc, euh, je, je, je voyais déjà à cet âge-là, donc je veux dire que, il y a quelque chose qui peut être lié à l'expérience euh, charnelle, l'expérience, je, je partage tout à fait le point de vue qui vient d'être évoqué, euh, existentielle, euh, personnelle, très intime, qui vous euh, balance au fond dans ce monde de, de l'art de manière euh, plus, plus rapide que d'autres. Par exemple, euh, on m'avait euh, obligé à faire du violon. Parce que ma soeur faisait du piano, mon frère faisait du piano, et donc, on m'a dit, mais toi, tu, tu es différent, donc tu vas faire du violon. Pourquoi mais pas bon. Et puis, euh, bah, le violon, c'est très difficile. Et on, on m'obligeait à apprendre l'histoire de la musique. Et donc, en même temps que j'avais mon cours de violon, je devais apprendre un, des paragraphes sur l'histoire de Bach. Et, 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 et j'avais horreur de ça. Et c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté <rire> le violon et j'ai préféré Mondrian, reproduire Mondrian. Voilà donc. Quand même, euh, je veux dire que la liberté, l'expérience de la liberté, est essentielle, je dirais, dans, dans la découverte de l'art.
4: Bon, alors, euh, c'est une primitive, euh, platonicienne quasiment de. de, de non, c'était Mola. juste pour Pardon citer euh, Bobby Lapointe que j'aime ah. beaucoup, qui disait le violon où tu joues juste ou tu joues zigan. Donc, euh...
0: <rire> était vache Bobby Lapointe. Euh... Je recentre un petit peu, mais je, je suis là pour ça. Euh, vous évoquiez peut-être des, des vocations nées euh, en regardant Palette. Euh, peut-être Nathalie et Nick pour euh, repointer et repiquer un peu le, dans le débat. Euh, j'ai été souvent, euh, par dire consterné, le mot serait un petit peu fort, mais enfin un peu choqué au fil de nombreuses années maintenant de ma fréquentation d'artistes, mais aussi de critiques d'une certaine méconnaissance de l'histoire de l'art ou de leur propre art par certains artistes, voire par certains critiques, euh, qui entraîne comme ça une sorte de confusion un peu généralisée en gros. Euh, disons qu'un critique de cinéma, pour parler de, d'un tout autre sujet, euh, euh, remonte jusqu'à Luc Besson et, et le Grand Bleu, parce que c'est ce qu'il a vu adolescent, mais connaît pas vraiment le cinéma muet. Alors je ne sais pas s'il des artistes... Euh, fait que les gens s'intéressent au cinéma muet, mais enfin, vous voyez, il y a quand même une confusion entre une méconnaissance quand même euh, à peu près généralisée de l'histoire des arts, pour reprendre l'expression euh, chère à Nicolas Sarkozy, et, et quand même euh, la, la pratique aussi. Comment est-ce que vous voyez ce, cette c'est forme de hiatus ben, Je
1: pense que la, les, la chose se présente différemment selon qu'on a, quand on parle des critiques ou des artistes. Hein, oui, pas, bien euh, sûr, voilà. bien sûr. Alors pour ce qui est des critiques, c'est sûr que là, un critique d'art normalement est un expert, et un expert s'il n'a pas un fond de connaissance de ce dont quand il est censé être expert, est évidemment un très mauvais expert. Alors, plus les disciplines ou les arts en question sont, disons, hauts sur l'échelle hiérarchique, et plus on exige des expertises approfondies, réelles, etc. Euh, et en général, les historiens d'art plastique, puisque les arts plastiques sont un peu au sommet de la hiérarchie traditionnellement, avec la musique et la littérature, mais bon, euh, en général... Sont quand même, ont des diplômes, sont passés par des universités, etc. Bon, sont plus ou moins fiables. Le cinéma étant quand même assez bas dans la hiérarchie, l'industrie culturelle, c'est sûr que euh, les patrons de journaux ne mettent peut-être pas à la rubrique cinéma des personnes dont ils sont absolument certains qu'ils ont la culture cinématographique d'un grand historien du cinéma. Voilà. Donc on a en effet quelquefois des problèmes de de connaissances, tout simplement.
0: Euh, juste à partez, mais je vous redonne la ouais. parole sur la musique classique que Thierry Geoffretin vous confirmez, et je, j'en fréquente pas mal, que les, les critiques, pour le coup, sont euh, souvent très très pointues. Oui, mais ils écrivent s- trop
4: souvent pour leurs confrères, vous
1: c'est le savez un, bien.
0: Voilà, c'est
4: <rire> un autre ça, problème. Ça, c'est le propre de toute voilà. critique
1: pointu, c'est que justement, son, son n- n- horizon de référence devient ses confrères et non pas le public. Ça, oui, c'est, c'est un
0: cas
4: d'espèce très particulier. C'est sans doute pour ça que classique. Debussy a vite arrêté la critique. <rire> parce qu'il ne voulait pas écrire pour ses confrères. Sage décision. Pardon, Nathalie Hennig.
1: Pour ce qui est des... des... Donc, en effet, c'est, euh, là, il est clair que pour ce qui est des critiques, la connaissance de l'histoire de leur art est évidemment fondamentale. Donc, bon, ça, ça va de soi. Pour ce qui est des artistes, bon, euh, c'est très compliqué parce qu'on peut avoir un, un rapport euh, presque naïf et innocent à une expression plastique et devenir un grand artiste euh, et faire ensuite, sur le tas, plus ou moins, sa, son auto-formation. Cela étant dit, je pense que ça peut apporter quand même quelque chose à un artiste de, euh, de connaître un peu l'histoire. Pour, pourquoi, en fait Parce que, euh, peut-être pas tant pour la pratique que pour la capacité à se repérer dans la cartographie des possibilités, notamment à partir de l'art moderne et de l'art contemporain, où la question de l'innovation, de l'originalité est fondamentale. Le grand problème aujourd'hui pour les jeunes artistes qui ne connaissent pas bien l'histoire de l'art contemporain, c'est qu'ils croient être originaux alors qu'ils ne le sont pas forcément, et qu'évidemment, dès lors qu'on est dans un monde qui privilégie l'originalité, ça devient un vrai problème de compétence. Bon. Donc je, cette question de connaître euh, l'histoire de ce qui s'est passé avant qu'on arrive euh, est particulièrement aiguë dès lors qu'on est dans un art qui exige l'originalité, ce qui est le cas aujourd'hui. Euh, beaucoup de jeunes gens deviennent artistes sans être forcément passés par des écoles d'art ou avoir une des formations enfin, qui ne sont pas toujours euh, très standardisées, disons. Euh, ce qui fait qu'on dans certains cas en effet euh, on peut penser qu'ils auraient intérêt à aller piocher un peu du côté de leurs prédécesseurs. Voilà. Mais en, encore une fois, ça les regarde, et euh, ceux qui font du mauvais travail par faute de formation, c'est leur problème. Hein, ça deviendra des mauvais artistes. Il y en a beaucoup, il y en a toujours eu beaucoup, simplement ils ne sont pas passés à la postérité. On, on les voit aujourd'hui parce qu'ils euh, sont sous nos yeux, ceux du passé, on ne les voit plus parce qu'ils ne sont pas passés à la postérité, mais c'est juste un effet de perspective.
0: Je
4: vous oui, pour, pour provoquer un peu, oui. en vous écoutant, je me disais que Mozart n'était pas original et n'était pas un novateur. Mais voilà, mais c'est Mozart. Sauf peut-être dans l'opéra. Oui, encore, vous savez, quand on écoute Salieri, il a fait de très belles choses aussi.
2: Alors,
1: mais mais Mozart un... connaissait ses prédécesseurs. Ah oui, il les connaissait bien, oui.
2: oui. Ce que dit Nathalie, tout à fait juste. Euh, ceci dit, donc c'est, c'est vrai du point de vue du temps. Moi, j'aurais tendance à privilégier l'espace, l'espace de la critique. Je veux dire par là que je suis assez sidéré par le fait qu'il y a autant de formes de critique qu'il y a de critiques, Et que ces critiques sont souvent en retard par rapport à l'art. Je vais prendre un exemple. Jean Dubuffet, qui est un grand artiste, tout le monde l'admet, qui était marchand de vin hein, au départ même s'il a commencé assez rapidement, mais quand même, il a commencé à exposer à 40 ans. Bon, il avait une passion pour l'art brut. Euh, Il a fallu attendre 60 ans pour qu'une collection d'art brut entre au musée de Villeneuve dascq et soit comme une une catégorie de l'histoire de l'art. Donc, je veux dire qu'il y a toujours un retard... Euh, par rapport à, 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 à l'apparition des formes d'art et l'interprétation au, au, euh, qu'elles peuvent donner. Alors, bon, il est vrai que François Mathé avait accueilli une partie de, de ses collections, mais elles sont parties en Suisse, elles sont parties à Lausanne. Donc, tout ça pour dire que. Bon, je, je relisais il y a quelques semaines euh, les, les, les des, des critiques d'art, du, les salons du 19e. Bon, il y a beaucoup d'écrits de, de cette époque. Euh, c'est très littéraire. Aujourd'hui, une critique d'art, elle est nécessairement philosophique. Et donc, euh, le, du moins, le langage est philosophique. C'est-à-dire qu'on emploie un langage extrêmement abstrait, pour ne pas dire abscons, pour parler des œuvres, etc. Bon. Donc, mais d'autres critiques vont utiliser la poésie, d'autres la littérature. Je veux dire, il y a. Je suis étonné. Je, pose, je me pose la question. Je vous la pose. Je la pose à mes collègues autour de cette table ou sur cette estrade. Comment se fait-il qu'il y a une telle dispersion de jugements et finalement? Euh, une, une non-visibilité de ces formes d'expression de la critique artistique, en tous les cas dans le domaine des arts plastiques. Je ne sais pas si c'est vrai dans le domaine de la musique, peut-être que l'on chante euh, la, la critique des œuvres ou que l'on la, la dit en musique, mais euh, je suis étonné de voir que ça, ça peut aller de, de, depuis euh, des textes extrêmement euh, euh, descriptifs. Je, je, je vois par exemple euh, de, de, de Pierre Estani, tout le monde reconnaît, c'est un grand critique d'art. Bon, j'ai écrit un livre sur les, les nouveaux réalistes, il a fallu qu'il me demande d'inscrire dans ce livre les poèmes qu'il avait fait sur chacun des artistes composant le nouveau réalisme. Parce que comme critique, il fallait qu'il fasse des poèmes. Donc c'est assez intéressant de voir. Restani, qui était dans des élucubrations mentales extrêmement abstraites et, et prophétiques, même dans le style et dans, dans, dans la forme, euh, était capable en même temps de, de, de se dire poète. Parce que, mais, mais même... Euh, Michel Butor, par exemple, il nourrit sa prose de l'étude d'artiste. Et donc, il attend qu'on lui envoie des œuvres d'art pour pouvoir écrire sur les œuvres d'art. Il me dit lui-même, mon inspiration, elle vient des œuvres d'art qu'on m'apporte. Et donc, moi, écrivain, j'ai besoin de l'œuvre d'art pour écrire. Et ainsi de suite. Et les artistes que j'envoyais dans, au titre des arts à l'école dans les classes à Pâques, ils me disaient, je veux y retourner parce que le regard des enfants fait que moi, je, ils me donnent des idées, ils me donnent une manière nouvelle de voir que, je n'ai, que j'ai perdu, une acuité, une jeunesse, une fraîcheur de, de vision. Bon, tout ça pour dire qu'au fond, il y a mille manières, il y a mille manières de rendre compte de l'art et que vouloir ramener cette vision à la seule histoire est extrêmement réductrice.
0: Hein, Il
3: faut faut voir aussi que l'histoire de l'art, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, et puis la critique d'art, c'est vraiment des disciplines extrêmement récentes. Quand on voit, par exemple, que pendant des, des siècles, la, la culture des peintres était aussi très limitée. Elle nous ferait, enfin, un peintre qui aurait la culture de Cézanne, aujourd'hui, nous ferait un peu rire. Parce que, finalement, il disait quoi Il faut aller au Louvre, et puis c'est tout. Il euh, y, y a des peintres qui faisaient le voyage à l'Italie, mais enfin, c'était quand même très, très limité. Aujourd'hui, on a une espèce de vision euh, complètement cosmique de, la, de, de, de l'art. On, on a accès immédiatement à l'art islamique, l'art chinois, l'art japonais. On peut se documenter sur l'architecture. Euh, de Colombie en fait, etc. C'est, 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 c'est dément la, 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 la somme de connaissances qui sont à notre disposition aujourd'hui, mais à une époque, le, le peintre il avait un certain itinéraire à parcourir il le savait, c'était très codifié on se demande d'ailleurs euh, comment Vermeer par exemple, qui a appelé un jour pour faire, la, la, pour faire la, 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 l'expertise de, de tableaux de Titien qui vont passer en vente euh, pouvait avoir même la moindre idée de ce qu'était Titien, il savait parce que par où dire etc on... oui, par les gravures oui et donc, si vous voulez, on, quand on voit comme ça la, 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 la biographie des peintres, on s'aperçoit qu'ils avaient vraiment un champ de vision extrêmement limité par rapport au nôtre, évidemment, ce qui les empêchait pas du tout d'être, d'être géniaux. Et, et Cézanne avait dit bon, bah, c'est le, le Louvre, c'est le Louvre, le Louvre, et puis voilà, il n'y avait que ça. Euh, donc, c'est, c'est, c'est très difficile de se reporter en arrière, comme ça, sur des, sur des, des choses qui sont finalement de, d'apparition relativement récente. La vraie histoire de l'art, euh, disons, ça commence avec, avec Zassari, traditionnellement, enfin, c'est ce qu'on dit, puis ça s'est développé depuis, depuis la Renaissance, mais de façon très lente, puis maintenant de façon beaucoup plus accélérée. Quant à la critique d'art, euh, c'est pareil. Quand on, quand on lit même certains salons de Diderot, il euh, y a des choses qui nous font un peu rire aujourd'hui, parce que il, il avait... Baudelaire, Même Baudelaire, ouais. oui, oui. Surtout Baudelaire qui a, qui a joué Constantin Guy contre, contre presque contre Manet, parce qu'il n'arrivait pas. À... Non, non, c'est assez c'est assez amusant. Peut-être que des choses d'aujourd'hui nous font rire aussi. Dans
0: assurément, <rire> assurément. pardon.
1: Non. Là, on parle beaucoup de la question de savoir si l'histoire de l'art est nécessaire aux critiques. Là, je crois qu'on est d'accord pour dire oui. oui. Si elle est nécessaire à l'artiste, et là, c'est beaucoup plus ambigu. Mais si on recale le débat sur est-ce qu'elle est nécessaire à l'amateur d'art, celui qui simplement regarde, sans être ni un expert ni un praticien, euh, la, question est aussi ambi- la réponse est, est ambigu. Mais euh, je trouve qu'il faudrait aussi... Dire que ça n'est pas seulement l'histoire de l'art qui peut aider les simples spectateurs profanes, disons, à mieux goûter l'art, mais euh, aussi la pratique, parce qu'en euh, en entrant dans la matérialité de ce que c'est qu'un pinceau, une toile, ou un violon, un piano, etc., ou, euh, ou, ou l'écriture, que on, on est beaucoup plus à même de l'intérieur de euh, comprendre le, le, ce que c'est qu'une création. Donc je pense qu'on sait très bien d'apporter de, des connaissances d'histoire de l'art pour ceux qui en ont envie, et et même d'ailleurs s'ils n'ont pas envie, de leur donner la possibilité d'y accéder. Mais je pense qu'il ne faut pas réduire euh, la possibilité d'étendre son rapport à l'art, à l'histoire de l'art, parce qu'il y a d'autres façons plus larges d'entrer dans l'œuvre d'art autrement que naïvement.
0: Thierry, Jeffreta
4: euh, alors j'ai beaucoup de choses dans la tête. Ouais. Hein, je vais, moi aussi, ça va peut-être être un peu, sinon confus, en tout cas en, en désordre. Tout d'abord, je, vous, je voudrais citer euh, euh, Pascal du Sapin, qui qui crée au Mensch, et sur la maîtrise de la technique, parce que, voilà, il se trouve que je m'intéresse aussi à du sapin, et euh, du sapin dit, apprendre, ce n'est pas seulement acquérir une maîtrise, apprendre, c'est devenir un autre. Et je trouve que c'est très beau, parce que si on s'interroge sur euh, à quoi ça sert, euh, est-ce que c'est pour épater la galerie, ou est-ce que c'est pour se construire soi-même, évidemment, euh, c'est plus intéressant quand on se tourne euh, vers soi. Euh, sur la pratique, euh, alors je parlerai de la pratique que je connais, la pratique musicale, euh, à la fois, ça rend plus humble et plus grand. C'est-à-dire que quand on va au concert euh, et qu'on a face à soi un artiste qui nous dépasse largement, mais qui n'est pas à son meilleur, euh, on, on, on saisit, on les sent, en tout cas, on pressent certaines choses et on est sans doute moins prompt à, à sortir les, les, le flingue à l'entracte parce qu'il y a des choses que, qu'on ressent. Et si soi-même on est un jour monté sur une estrade et qu'on s'est produit, euh, euh, même de manière moins magnifique, on, on, comprend, on comprend. Et, et l'art euh, se trouve grandi même lorsqu'il n'est pas à son meilleur ce jour-là. Euh, ça rend humble et ça rend plus grand parce que, évidemment, la pratique nous, nous amène à nous dépasser. Et, euh, enfin Schumann disait qu'il faut toujours jouer une pièce euh, que l'on peut jouer facilement. On a toujours tendance, quand on est musicien, à vouloir jouer, euh, comme si on se lançait un, un défi, à jouer une œuvre plus difficile parce qu'on se dit « j'ai progressé ». Mais les musiciens savent très bien qu'une pièce que l'on joue un lundi soir, le mardi matin, pour une raison inexplicable, on la joue moins bien. Mais le, le contraire est vrai aussi. Et ça, c'est la magie de l'arc qu'on a sous les doigts ou dans la voix. Et ça, ça, rend, euh, ça rend plus grand euh, parce que ça nous amène en effet à nous dépasser. Et en cela, euh, c'est... C'est, je veux dire, c'est beau, c'est, c'est l'humain aussi qui est à l'œuvre.
0: Pardon, vous, êtes juste... non, vous voulez commenter Claude Mollard et, et préparer vos questions, parce qu'on va arriver au moment oui, non, où... La va non, simplement, je, avoir la je ne
2: résiste pas à l'idée de dire que l'histoire de l'art peut être une arme politique redoutable. Euh, j'en sais quelque chose, je me suis fait traiter de barbare, mmh. ignorant de l'histoire de l'art, parce que j'avais lancé la réalisation des colonnes de Buren au Palais-Royal. Mmh. Mais je ne pouvais pas savoir comment je me suis fait traîner dans la boue euh, pour, pour avoir construit le Centre Pompidou euh, en plein cœur de Paris, à côté d'un monument gothique, euh, de monument 18e. Donc, il faut bien dire que l'histoire de l'art est quand même quelque chose qui a à voir avec l'Académie française, avec l'Institut, euh, avec les, les membres de l'Institut, avec l'Académie des Beaux-Arts, je veux dire, avec tous les académismes. Donc, il y a là quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement, extrêmement importante. Et... Euh, je voudrais lire une phrase de... Pour moi, c'est la, la chose la plus importante aujourd'hui qui est en jeu aujourd'hui dans la politique culturelle, euh, entre l'école et, l, et les équipements culturels. Parce qu'au fond, Malraux a dit euh, on va ouvrir l'art à tout le monde. C'était l'objectif du ministère de la Culture par des équipements culturels. Donc on va faire des maisons de la culture. Bon, On n'en a pas tellement fait, mais on a fait des théâtres, des musées, on a construit des musées, des médiathèques, etc. Bon, la France est sans doute le pays où il y a le plus de, d'équipements culturels. Or, les sociologues nous disent bien, ça n'a pas changé euh, la part de ceux qui sont ouverts à l'art. Ça n'a pas changé les pratiques culturelles. Et Bourdieu répond à cette chose-là dans, dans son livre « L'amour de l'art, que je, je ne résiste pas ». Euh, au plaisir de, de lire, il dit, il est établi que l'intensification de l'action de l'école est le moyen le plus efficace d'accroissement de la pratique culturelle, Tiré la fréquentation des musées, des théâtres ou des concerts. En même temps, quelle est la condition nécessaire de l'efficacité de tout autre moyen En d'autres termes, les investissements consacrés aux équipements culturels sont peu rentables en l'absence des investissements consacré à l'institution scolaire, seule capable de produire, entre guillemets, les utilisateurs de ces équipements. Je crois qu'on est là vraiment au cœur du problème de demain. C'est pourquoi, pour moi, la priorité, de la priorité des priorités de toute politique culturelle, c'est la culture à l'école.
1: Et à la télévision, on pourrait dire aujourd'hui. Oui. Parce que Bourdieu a écrit ça en 66. je pense qu'aujourd'hui il ajouterait la télévision. Oui.
0: Certainement. Alors ça, mais ce que vous venez de dire, Claude Mollard, c'est le, le consensus le plus large. Euh, mais, mais sauf que la pratique, évidemment, on voit, euh, elle résiste. Et puis, vous, vous le savez euh, bien mieux que moi encore, euh, les artistes à qui on demande comment est-ce que ça a commencé la vocation, euh, allez, 7 ou 8 fois sur 10, c'est un professeur, virgule, un jour... Euh, m'a fait lire, m'a emmené, ben bon. donc évidemment que ça se, ça se joue particulièrement là. Alors, comme je vois qu'il est déjà 7h30, j'ai proposé à la salle, à 7h là, pour être, lever la main, pour vous poser des questions, mais le temps qu'une première main se décide à se lever, euh, je veux juste revenir un instant sur cette question de, d'art brut, euh, pour revenir sur l'émotion artistique, parce que si on reprend cette idée-là, qu'il y a des, des artistes bruts, euh, chez SAC ou d'autres, on pourrait dire qu'il y a des spectateurs bruts et que donc l'émotion, elle est possible pour tous, sans aucune connaissance. Et ça, moi, je, enfin, j'y crois beaucoup. Le problème, c'est de savoir comment on fait le lien entre la personne et l'œuvre, c'est, c'est là toute la question de la, euh, de la démocratisation culturelle. Comment est-ce qu'on pense cette question-là, ou on peut réfléchir à cette question-là, Claude Mollard, un instant ensemble
2: C'est pas moi qui vais vous répondre, ah. c'est Franck Castel. D'une <rire> manière générale, il faut bien constater que si l'existence d'hommes ayant l'oreille fausse est généralement reconnue, tous s'imaginent voir, voir spontanément et correctement les formes. Il n'en est rien, pourtant, Et le nombre d'hommes intelligents qui ne voient pas les formes et les couleurs est déconcertant, tandis que d'autres, peu cultivés, ont la vue juste. Signé, Franck Castel. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on peut mettre beaucoup de raisons, beaucoup de logique dans tout ça, mais il y a quand même une part d'inhérence, de de, de personnalité, de de dons, de de capacités, d'aptitudes... De, de goût de, de toutes sortes de choses qui font l'âme humaine qui font la personnalité et heureusement qu'on n'est pas tous conditionnés bien entendu et donc euh, ces artistes bruts qui sont des fous qui sont des, 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 des hommes du commun bon qui, qui euh, ont découvert par eux-mêmes et les outils et les formes bon, on les trouve admirables aujourd'hui Eux, ils n'avaient aucune formation historique, Peut-être Rousseau un petit peu plus, parce qu'il fréquentait des, 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 des gens qui étaient formés un petit peu. Mais, mais bon, chez SAC et bien, et bien d'autres, ceux qu'on voit à villeneuve d'Ascq, c'est le cas aussi. Donc je, je pense que là, il y, y a quelque chose qui, qui veut dire que, c'est quelque chose à laquelle je crois foncièrement, c'est que tout le monde, quelque part, a une âme d'artiste, et que c'est inhérent à la nature humaine. Et si on n'a pas une âme d'artiste... Ben, euh, on, on, d'abord, on ne va pas écouter des conférences sur euh, la question de l'art, et puis on ne va pas au musée, Alors, les fréquentations de musées augmentent, on ne va pas au concert, on n'écoute pas la musique. Bon, je veux dire qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, euh, c'est, c'est quelque chose qui fait la dignité de l'homme, quelque part.
0: Alors, première euh, question, intervention, interpellation, Il y a plein de mots en qui n'inspirent personne, que ce soit à madame bravo pour votre courage C'est toujours la première main qui se lève qui est la plus difficile, madame
1: euh, moi, je voudrais poser une question de Béotienne, jusqu'où va-t-on dans ce qui est de l'art je pense à la gastronomie euh, au tag euh, <rire> ou autre euh, branche euh, non académique je dirais
0: <rire> alors l'ancien <rire> collaborateur de Jack Lang a peut-être une réponse à faire <rire> puisque non, voilà. vous savez dans que la série bon, des reproches abrécés.
2: on peut longuement discuter de cette question mais c'est vrai que dans le domaine de l'art contemporain euh, Marcel Duchamp nous a appris que tout ce qui était signé ou voulu comme art était art donc euh, euh, Ben signe euh, un texte sur n'importe quoi et ça devient œuvre d'art donc c'est vrai que la notion d'œuvre d'art a connu une extension euh, considérable euh, et que ça pose des tas de problèmes de frontières, de catégories, de hiérarchies, etc. Donc, euh, moi, pour, pour tenir compte de cette évolution, je regarde le, le, les, les mots qui sont utilisés. On avait le mot Beaux-Arts. Il y avait une direction générale des Beaux-Arts. Après, il y a eu création artistique sous Malraux. On disait service de la création artistique. Puis après, ben, j'ai créé le concept art plastique. Donc, il y a service ou délégation aux arts plastiques. Bon, alors, jusqu'où ça va ben, C'est vrai qu'il euh, y a une manière de présenter un repas, comme vous disiez, qui peut-être, qui relève de l'art. D'ailleurs, il y a des musées, des arts décoratifs. Euh, et donc, je ne vous cacherai pas que je fais des photos d'origine dans des tags. Euh, donc, euh, tout, tout ça est, est, est beaucoup une question de regard, finalement. Hein je crois que ça nous ramène à, à la fonction première de l'art. Pour moi, c'est une manière de voir. C'est une qualité de l'observation... Du regard, d'ailleurs, c'est pas par hasard que les grands artistes qu'on a cités utilisaient la chambre noire au 17e, au 18e, déjà. Et donc, je crois qu'il y a là une question de, liée à la vraiment à l'éducation de l'œil, tout simplement. Alors après, bon, c'est, c'est l'histoire qui fera peut-être le tri. Est-ce que nous sommes capables, nous, de le faire aujourd'hui Je n'en suis pas sûr.
0: Nathalie Yannick.
1: Je voulais juste euh, rappeler à madame une toute petite leçon de relativité historique. Au Moyen-Âge, les peintres et les sculpteurs n'étaient pas considérés comme des artistes. D'ailleurs, le terme n'existait pas. Ces pratiques n'étaient pas des beaux-arts. Cette catégorie n'existait pas. Ils étaient considérés comme des travailleurs manuels.
0: Des artisans.
1: Et, oui, des artisans et assez bas dans la hiérarchie sociale. Donc, les choses bougent beaucoup, les catégorisations. Si, euh, simplement, au moment où nous les voyons, euh, dès lors qu'une... Euh, les frontières bougent, ça nous paraît problématique, mais il faut se replacer peut-être sur une échelle de temps plus large et savoir que ben, ces frontières sont amenées à bouger, voilà. On l'apprécie ou pas, on est d'accord ou pas, mais ça fait partie de, de l'évolution des choses.
4: Madame, vous citiez les, les tags avec un petit sourire en coin qui en disait long. et. Et alors pour vous contredire, et c'est pas parce que je suis invité par le Grand Palais, j'étais il y a deux ans de cela, dans la Grande Nef, il y avait toute une soirée organisée avec du street art, et moi j'ai vraiment découvert que ça allait au-delà de ce que votre sourire, et c'était le mien avant que je n'entre ce soir-là sous la coupole du Grand Palais, laisse entendre. Je pense qu'il y a une vraie forme d'art. Alors après, il en va en effet de, des tags et du street art et c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'on peut avoir du tout et du n'importe quoi et puis euh, des, des, des œuvres d'art. Et moi, je suis ressorti en me disant Thierry, tu n'as pas perdu ta soirée parce que j'étais entré en me disant je veux assister à euh, voilà, une manifestation, un happening avec du hip-hop, euh, des, des arts de la rue. Et quand j'ai vu travailler ces artistes, j'ai revu mon jugement. J'ai apprécié.
3: Je voulais raconter une petite anecdote à propos de tags. Tous ceux qui sont allés dans la région des, des grottes du Périgord ont peut-être visité Rouffignac. Et à Roufignac, c'est une grotte qui a été occupée pendant un, un certain temps à la préhistoire, où il y a de magnifiques mammouths, des bisons, etc. Et sur les plafonds de Rouffignac, il, il y a des bisons. Eh bien, les gens qui venaient au XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ne voyaient même pas les bisons. Et par-dessus, ils ont fait des tags. Euh, très très grave à la chandelle comme ça, enfin, donc, avec la flamme de la bougie, qu'ils estimaient eux-mêmes artistiques d'ailleurs, et donc ils ont couvert les, les, les bisons, et donc au moment de la restauration de, de Ruffignac, il y a quelques années on s'est dit, mais est-ce qu'on peut, on peut effacer tout, mais on ne va pas tout effacer parce que le, le, le tag lui-même est une, une trace historique, donc on a gardé les plus beaux mais alors, qui a jugé quelles étaient les plus belles inscriptions Alors, il y en a qui sont très belles, effectivement. Jules est venu ici en 1672, etc. Bon, c'est vachement bien, c'est très bien dessiné, c'est un bon calligraphe et tout. Mais c'est sur un magnifique bison qui était au plafond, et évidemment qui nous intéresse plus peut-être aujourd'hui que... Que les aventures de Jules, et, et donc vous voyez, on a, on a un moment donné, de, de l'histoire de, de notre histoire, de l'histoire de l'art, où le bison était complètement invisible, les gens ne le voyaient pas, ils, 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 ils l'appréciaient pas comme, comme un, un, quelque chose qu'il fallait respecter, et donc il y a plein d'inscriptions sur le plafond de Rouffignac comme ça, qui, on, a, on a surbaissé d'ailleurs le sol pour que ça continue pas, parce que les gens, pour que les gens puissent pas, mais à une époque on pouvait accéder, donc à, les, le plafond était à 2 mètres, donc avec à la flamme d'une bougie, vous pouviez inscrire n'importe quoi, avec des bougies qui fumaient beaucoup, plus, plus, plus celle d'aujourd'hui, pas celles d'aujourd'hui, et donc il y a plein Il y avait plein d'inscriptions. Ils en ont effacé beaucoup, mais ils en ont gardé. Donc, on a une une espèce de double, un palimpseste avec deux époques, ou trois époques, ou cinq époques différentes.
1: Art plastique, je me demandais s'il y avait une définition. Quelle serait-elle
2: S'il fallait aujourd'hui donner de nouvelles définitions ben Les Américains ont trouvé visual arts, les arts visuels. Mais c'est un peu un pléonasme. Euh, parce que bon. Mais pour l'instant, je ne vois pas la nécessité de changer le mot, personnellement.
3: Il
0: y, y a des musées où il y a où de, de sculptures
3: pour aveugles, Donc, euh,
0: ça recouvre peinture, sculpture, vidéo, installation, tout ce qui rentre, on va dire, dans l'espace muséal ou l'espace de de galeries, pour aller vite, tout ce qui concerne les, les arts plastiques. Euh, est-ce que le, l'architecture, le design font partie Le design, oui. L'architecture, non. Hein. Pas vraiment. Hein. Ouais. voilà euh, Qui relève d'une autre direction parce que Claude Mollard disait qu'à l'é- à l'école, on mélange les armes. Enfin, au oh oui. milieu. Voilà. <rire> pour annexer l'architecture. Pardon, parlez dans le micro. pardon si je, un
2: cas. je trouve que je viens de publier un livre chez Beaux-Arts sur euh, l'axe majeur de Danny Caravane. Donc c'est une sculpture de 3 km de long. La plupart des gens considèrent que c'est une architecture. D'autres disent que c'est de l'urbanisme. Lui dit, je suis un artiste plasticien. Donc qu'est-ce que c'est ah, ben, C'est une structuration du paysage, c'est un aménagement de l'espace. Euh C'est traité comme un un artiste plasticien, mais c'est gigantesque. Ça comporte euh, des ensembles de colonnades, des références à l'histoire, au jardin à la française, etc. C'est une œuvre d'art colossale, environnementale, qui, en plus, socialement, est intéressante, parce qu'elle est dans un quartier dit défavorisé, où il y a à peu près 60% de travailleurs immigrés. Et donc, euh, elle est respectée, elle sert de lien entre différentes catégories de la population à Sergi-Pontoise. Donc, cette œuvre d'art, non seulement elle est gigantesque, non seulement elle est de l'architecture, elle est de l'urbanisme, mais elle est également du lien social. Et donc, elle devient universelle, au fond. Mademoiselle.
5: Oui, alors, je me demandais, euh, au niveau de l'art contemporain, j'ai envie de reposer la question de départ, au niveau de l'art contemporain, par exemple, quand on va se promener à la FIAC, que ce soit au Grand Palais ou au Jardin des Tuileries, est-ce que, justement, ce n'est pas mieux, voire même indispensable pour cette, certaines œuvres de connaître l'histoire de l'art pour pouvoir apprécier euh, l'art dit contemporain, que ce soit Anish Kapoor ou Donald Judd ou ou, ou même un simple Malevich. Enfin, pour moi, c'est enfin c'est vrai que voilà la c'est question c'est se pose vraiment. Euh, c'est vraiment ça. Ouais.
0: Bon, Nathalie, allez-y,
1: pardon. Je peux bien essayer de répondre. Euh, ça dépend en fait des œuvres. Il euh, y a une tendance de l'art contemporain actuel qui repose beaucoup sur des disons, des éléments de sensationnalisme qui consistent à montrer des choses qui, dans la vie euh, ordinaire, nous, nous étonneraient ou nous choqueraient. Et ce type d'œuvre je pense notamment à Jeff Koons, enfin, ce type de choses, là, on n'a pas tellement besoin de l'histoire de l'art, en fait, pour euh, entrer en rapport avec cette œuvre et l'apprécier. En revanche, il y a des œuvres beaucoup plus, disons, sophistiquées dans leur rapport à l'histoire de l'art, je, et là, je parle d'art contemporain, qui, elles... Euh, appelle quand même quelque chose de plus, de plus, de plus savant ou de plus lettré ou de plus informé. Et puis il y a aussi, je crois, des œuvres qui jouent non pas sur le sensationnalisme ou sur la, la, la transgression, mais sur la sensation, ce qui est très différent. Et notamment, je pense que l'œuvre d'Anish Kapoor, ou de quelqu'un comme James Turrell, ou quelqu'un comme Bill Viola, par exemple, sont des artistes qui a, travaillent sur des cordes sensibles euh, qui n'exige pas en fait euh, un passage par l'histoire de l'art pour apprécier ce qui n'empêche pas que le passage par l'histoire de l'art peut ajouter quelque chose, bien sûr, euh, à, à le, au rapport qu'on peut avoir à ces œuvres-là. Donc je crois qu'il faut différencier des catégories d'œuvres pour voir dans quelle mesure euh, une approche plus lettrée, plus savante, euh, apporte ou pas. Euh, par exemple, Garouste, c'est clair qu'on a intérêt à bien connaître l'histoire de la peinture classique, allégorique, etc. C'est une entrée qui apporte quelque chose. Euh, encore une fois, c'est beaucoup moins évident pour, pour d'autres types d'artistes.
5: Par exemple, je vois euh, beaucoup de gens au Centre Pompidou tout le temps, et je remarque que les cartels sont pas très bien... Enfin, déjà, il n'y en a pas à toutes les œuvres, et même pour moi, euh, étudiante en histoire de l'art, des fois, pour moi, c'est un petit peu difficile, parce que je suis obligée d'aller voir sur Internet après, prendre des notes et compagnie. Et je me dis, pour les gens qui font l'effort de venir au Centre Pompidou, ils arrivent et ils n'ont pas d'explication sur toutes les œuvres ou même sur une œuvre en particulier qui les intéresse. Je pense que ça c'est un problème. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais je pense que c'est un c'est un vrai problème. Je crois en effet, c'est un,
1: un problème de contradiction entre des intérêts très différents. Alors, euh, d'abord, l'intérêt des spectateurs qui ont envie de que leur rapport sensoriel immédiat à l'œuvre soit soutenu par un élément de connaissance, bon, ce qui est tout à fait légitime et qui donc ont envie d'avoir des explications par des cartels. Il y a d'autre part l'intérêt des certains artistes qui disent mais moi je veux absolument pas qu'il y ait une médiation euh, entre l'œuvre et le spectateur euh, j'ai pas envie que quelqu'un que je ne connais pas livre des clés en main euh, je voudrais que le spectateur au contraire ait un accès direct à mon œuvre. et puis troisième élément les euh, conservateurs de musées qui eux ont tendance à dire le cartel c'est pas beau sur le mur parce que ça brouille l'image de l'œuvre et qui donc les veulent les plus petits possibles euh, au motif que ça ne serait pas joli pour l'accrochage. Bon. Je les soupçonne quand même de, derrière cette préoccupation apparemment esthétique d'avoir aussi inconsciemment une tendance à la rétention de leur savoir parce que je ne pense pas que le problème esthétique de la présence d'un cartel sur un, une cloison d'accrochage soit tel qu'il justifie de ne pas offrir ce savoir. Euh, qui est là, à disposition dans les livres, pourquoi ne pas l'avoir près d'un tableau Moi, je milite quand même pour ça, parce que les musées ont une fonction de conservation, mais ils ont aussi une fonction de pédagogie. Et là, je parle vraiment des musées publics. Pour ce qui est des galeries d'art, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils ont la liste de prix dans un coin. C'est ça qui compte.
2: voilà voilà. Oui, la question que vous posez euh, soulève le, le problème du musée idéal. Et euh, lorsqu'on a construit le Centre Pompidou, on s'est posé cette question du musée idéal. Et la réponse qu'on avait esquissée, qui malheureusement s'est perdue dans les sables, c'était de concevoir un type de gardien à profil nouveau. Donc des hôtesses d'accueil qui recevraient, et qui ont reçu au début, des formations spéciales pour chaque exposition, de manière à répondre aux visiteurs et apporter une information. Bon, Mais là, comme le disait Nathalie, leur savoir, le besoin de savoir de ces personnes qu'on a recrutées à un niveau supérieur à celui du gardien de base, et donc on payait plus cher, euh, et rentré en concurrence avec celui des conservateurs du musée, euh, qui d'autre part ont vu dans l'intervention de ces demoiselles, c'était surtout des demoiselles plus que des, des messieurs, euh, une perturbation parce qu'elles discutaient. Et donc du coup, il y avait des groupements qui se constituaient. Et donc, un certain nombre de visiteurs, faisant partie d'une certaine élite, disant Je n'ai pas besoin, moi, d'informations, je suis perturbé, y compris par les classes qui s'assoient par terre et qui font de l'animation, et ils ont qu'à venir le matin, et ne pas gêner, moi, j'aime bien un musée vide, tranquille, etc. Bon, il y a eu toute cette réflexion. Et donc, ce personnel a été effectivement constitué dans, dans, cette, dans ce but-là. Ça a duré deux ans, trois ans. Et puis peu à peu, c'est tombé dans les sables parce que ça remettait en cause trop de situations acquises. De même, de même, Pontus Sulten, qui était le premier conservateur du musée, qui a ouvert le musée d'art moderne au centre Pompidou, avait prévu des réserves accessibles au public, c'est-à-dire que vous aviez trois endroits, trois grandes caisses dans laquelle étaient accrochés, qui étaient suspendus au plafond, étaient accrochés des simèzes qui, moyennant un, un bouton, euh, descendaient. Et permettait de voir des tableaux et les visiteurs à la demande pouvaient demander à voir les réserves. On avait donc ce qu'on appelait des réserves accessibles au public. Bon, ça fonctionnait un an et puis ensuite ça posait des problèmes d'attroupement, de sécurité, de, de gêne pour les conservateurs qui étaient là à montrer les tableaux et qui disaient bon je suis pas payé pour ça. Moi j'ai un article à écrire pour le catalogue de l'exposition dont je suis chargé et donc c'est le rôle des hôtesses, mais les hôtesses n'ont pas la formation suffisante, donc c'est le rôle de personne, et on ferme les, on ferme les cimes. Donc, euh, Le musée utopique, le musée idéal, en tous les cas, touche plutôt à l'utopie, Et donc, c'est toujours à réinventer. Bon, il y a certainement dans la salle des futurs conservateurs ou conservatrices de musées. Je le leur dis, il faut toujours inventer de nouvelles formes de médiation, de relations. Bon, c'est ça qu'on attend de ces ces institutions. Sinon, effectivement, elles vont devenir plutôt des lieux de, comment dirais-je, de de séparation, d'isolation des catégories sociales plutôt que de rassemblement et et d'ouverture.
0: Question extrêmement compliquée. C'est vrai que 25 ans après, il y a eu des médiateurs au palais de Tokyo, donc l'idée a quand même euh, continué à exister, à la Fondation Quartier aussi, avec toujours cette cette chose. C'est comme quand on rentre dans un magasin de vêtements et que la vendeuse vous dit est-ce que je peux vous aider que vous avez toujours un. Euh, euh, laissez-moi tranquille, quoi. Enfin, il y a quand même cette chose-là. Donc, et, donc c'est extrêmement... Tout le monde rigole, donc tout le monde comprend très bien la, la difficulté de la chose. Il y a des commissaires, on, on parle des conservateurs, mais beaucoup de commissaires d'exposition qui ne veulent pas du tout de cartel, ou au contraire des, des cartels qui font 10 mètres de haut. Enfin, pas loin d'ici, au Galerie Nationale, on a souvent des grandes expositions où il y a des, des lettres immenses, où il y a plus de choses écrites sur les murs que de d'œuvres sur, sur les murs. Enfin, donc, euh, vraiment, c'est une question qui, en tout cas, n'a pas de bonne réponse. Donc, il faut qu'il y en ait euh, des réponses le, en, en grand nombre, différentes, sans doute. Euh, mais à minima, quand même, un, un nom euh, d'artiste, un titre de l'œuvre et une année, c'est quand même pas mal. Ce serait quand même une sorte de, de minimum. Par
2: expérience, je sais qu'on peut pas lire plus de 100 mots.
0: Dans un cartel Bon, quand voilà. Mots, mais c'est très peu. Oui, oui, il faut... Alors, soyons poussés par le, le, la, la question suivante. Il n'y a pas que les mots, il y a les tableaux aussi. Moi,
3: je trouve que la, la plupart
0: des expositions
3: sont pléthoriques. Le cerveau ne peut pas avoir 250 tableaux comme non. ça, dans un, dans un parcours, c'est épouvantable. Là, euh, l'exposition idéale, c'était la Méditerranée, là, par François Cachin. 80 tableaux, voilà, c'est très bien. Ouais. Quand vous avez, par exemple, la rétrospective Beckman ou bien le, le jeune Miro, où vous avez 250 tableaux, c'est absolument infernal, quoi. Je veux dire, parce que... le le cerveau se fatigue. Quoi. Il y a un moment donné, on peut, même si c'est beau, on ne peut plus voir. On fait bien de dire a... ça au Grand Palais. Qui oui, est oui, est... ça,
0: en même temps, c'est très fort parce qu'il faut venir dix fois pour pouvoir voter euh, oui, les choses. Hein. C'est
3: physiologique. En plus, s'il faut lire les textes, euh, lire les textes, puis regarder ah le hein. tableau, c'est euh, Mais, c'est mais Vraiment, sur
0: les questions d'émotion, la FIAC, c'est quand même le lieu le plus épouvantable. Mais une fois que j'ai vu cinq œuvres qui m'ont plu, je, je il faut que je sorte. Donc ça, ça va quand même assez vite parce qu'on est tellement nourri.
5: En Madame. fait, moi, je change de sujet. Je Allez-y. Juste, je voulais juste rebondir sur une, une,
0: une idée... De Avec le de, micro, par contre. Une, une si idée vous de M. Pas.
5: Mollard tout à l'heure qui disait que, que les gens qui étaient ici étaient forcément des gens artistes. Moi, je ne suis pas du tout artiste, mais justement, le sujet m'a intéressée, justement, parce que je ne suis pas artiste.
0: Des gens sensibles, je pense. Voilà. Qui ont une sensibilité artistique, voilà. je crois, qui était le, l'emploi.
5: Voilà, c'était juste... Je voulais savoir si... Euh, enfin, moi, je, moi, je ne suis pas artiste, je venais juste là justement pour. Euh, le sujet m'intéresser parce que je ne suis pas artiste, justement. Vous voulez savoir si on a le droit de ne pas être voilà. artiste Je vous dis oui <rire> On a le droit d'être intéressé et, euh, par, euh, par tout ce. On peut venir au musée euh, sans connaître euh, quoi que ce soit à l'art. Euh... Ça ne fait de mal à personne. Voilà.
0: On ne peut faire que du bien. Enfin, moi, je, bon, C'est vrai que c'est la question tous artistes, moi, c'est bon. Mais là, ce sera un autre débat. On réinvitera Claude Bollard parce qu'il y a, il y a de quoi dire sur les pratiques artistiques. Enfin bon, sur les pratiques amateurs, il y aurait beaucoup à dire. Une autre question. On a encore un tout petit peu de temps, au besoin. Euh, sinon, alors peut-être juste pour prolonger une question. Alors Je ne sais plus qui l'avait posée. Euh, et concernant, pardon, on a beaucoup parlé des arts plastiques, ça va être ce soir, au détriment des, des autres arts. Euh, la question de l'histoire de l'art et de sa validité, je mets un peu des, des guillemets. Euh, Mademoiselle se, se demandait tout à l'heure, voilà, pour euh, l'histoire de l'art contemporain, l'histoire de l'art moderne. Euh, en gros, à partir de quand peut-on légitimement se dire que l'histoire de l'art... Ne va plus bouger concernant telle période, telle période. Est-ce quel est le recul Est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui sur euh, ce qu'est l'apport de Marcel Duchamp, qui remonte quand même maintenant On va fêter le, de le centenaire de Nu de... descendant l'escalier dans, L'histoire dans, dans, de là, dans deux ans. Il bouge tout le temps. Euh, non, parce que je... les impressionnistes, voilà, c'est acquis, non, c'est je fait, vous c'est un petit là. Je tout
3: petit. Quand j'ai fait le film sur euh, les trois batailles de San Romano de Paolo Uccello, d'habitude je me méfie de tout dans les articles, même par les, les plus grands euh, auteurs. J'ai répété comme un perroquet ce que disait tout le monde depuis euh, cinq siècles. Euh, que c'était les Médicis qu'il avait commandé. Or, il y a quelques années, là, il y a 4 ou 5 ans, un jeune chartiste qui, euh, italien qui faisait recherche dans, dans les fonds d'archives de, de Florence a découvert une requête d'un, d'un certain Salimbeni qui appartenait donc à une des grandes familles, la famille du Gonfalonier de la fameuse bataille de San Romano, qui réclamait, après, c'était en 93, donc après, 1493, après la mort de, 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 de Laurent le Magnifique, qui réclamait la restitution des trois tableaux que Laurent... Alors Laurent en avait acheté un à des frères, ils étaient trois frères. À la mort de leur père, ils ont hérité chacun à des trois tableaux. Et, et Laurent a fait venir à son service un des trois frères, il lui a piqué son tableau, il l'a acheté à l'autre, et le troisième a, a refusé de, de vendre son tableau. Et après la mort de Laurent, donc, il réclame ce tableau. Et en fait, on découvre donc que ce tableau n'avaient pas t- a été commandé du tout par les Médicis, mais par les Célimbédis. Donc, si vous voulez, quelque chose, une espèce de vérité historique est répétée pendant des siècles, change complètement la perspective du tableau. Ça, quoi. c'est
0: la vérité historique, mais ça ne remet pas en question Peut-être. la qualité du dit tableau. C'est de ça dont pas. je parlais plutôt, hein, la, le, 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 le jugement de valeur sur les grandes écoles, les grands maîtres, etc., euh, c'est quoi le recul selon vous un petit tour de table
1: bah, c'est sûr que plus le recul est grand et moins la qualité varie enfin moins l'estimation de la qualité varie euh, et donc voilà le, le, euh, faire une histoire de l'art actuel est extrêmement difficile et très périlleux d'où d'ailleurs le caractère à mon avis très Impossible. problématique des musées d'art contemporain qui à mon avis sont une contradiction dans les termes Mais monsieur Mollard ne sera pas d'accord avec moi ah, je ne sais pas Vous
2: savez, moi je ne suis pas un Côte absolutiste de de, des musées d'art contemporain. Euh, au contraire, je dis qu'il faut reverser les œuvres des fracs qui sont rentrées dans l'histoire dans les musées. Donc euh, en voilà qui va Il y, y a toute une discussion. Ouais. Non, moi pour répondre à votre question, je, je prends le cas de l'art gothique. Bon. Regardez la manière dont on a méprisé l'art gothique pendant des siècles. Puis tout d'un coup au 19e, ça devient le nec plus ultra. Bon. Euh, regardez l'art africain. Bon, on a piétiné l'art africain, puis tout d'un coup, les surréalistes le portent au pinacle. Bon, puis maintenant, il y a un musée d'art premier. Bon, donc je crois qu'il y a beaucoup de subjectivité. Et l'histoire de l'art, c'est l'histoire du goût, finalement. Je dirais, moi, je suis très subjectiviste là-dedans, et je pense que, effectivement, c'est quelque chose de fluctuant. Il faut bien garder les jugements pour montrer plus tard, il y aura des, des historiens d'art dont le rôle sera de montrer des contradictions les entre d'art. les historiens d'art. D'accord.
0: Donc, alors, le, le plus important, concluons là-dessus, c'est le, le plaisir, l'émotion, les chocs, les, les vibrations que nous pouvons tous ressentir devant un tableau, en écoutant une œuvre. Il y a aussi au, le savoir,
1: au... mais il ne faut pas enlever le savoir. Hein, ah nous non, non, mais, pas.
0: mais le point de départ, il n'y a pas d'émotion esthétique L'envie du savoir, on repart du début, finalement. et de voilà de, La connaissance se nourrit du plaisir qui se nourrit de la connaissance qui se nourrit du plaisir, qui se nourrit de la connaissance qui se nourrit du plaisir. Merci à tous quatre et merci à vous.